0: Harcosok klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája, közéleti kérdésekről, tabuk nélkül, az érvek és a vita egy órája,
1: a Spirit fm Gabra Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével.
0: A Hartosok Klubja a Spirite FM-en a mikrofonnál Gavra Gábor, a szerkesztő pedig Nagy teodora mai vendégünk Fűries Balázs, aki már harmadszor vendége a Hartosok Klubjának, a miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésért felülső államtitkár, és most már a Fidesz hegyvidéki képviselőjelöltje is. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Szép jó napot kívánok, köszönöm szépen az ismételt meghívás, és egy apró kiegészítést hagy tegyek, mert a választókörzet nagyon fontosnak tartom. Hegyvidék a 12. kerület teljes egésze, és a második kerület
0: egy része. Így van. Kezdjük egy mielőtt rátérnénk arra, hogy, hogy milyen esélyeket lát a Fidesz számára Budapesten, mert ez mindig egy, minden választás előtt egy fontos kérdés. Kezdjük egy picit azzal, hogy hogy, hogy áll most a Fidesz Budapesthez. Volt egy időszak, amikor, amikor hogy a jelenlegén talán kiegyenlítettebbek voltak az erőviszonyok az országban a baloldal és a jobb oldal között, és akkor volt egy ilyen sztereotípia, hogy a, a Fidesz, illetve a jobb oldal a vidék pártja és a, a akkor MSZP, ez a fővárospártja. Ugye nemrég, nemrégiben Vitézi Dáviddal a Ferihegyi Reptére vezető kötött pályás közlekedési útvonalról tárgyaltak újjás Gergelyel. Ez azért érdekes, mert a héte Matócs György, a Magyar Nemzeti bank elnöke a magyar nemzetben amellett érvelt, hogy az állam ne vegye meg a Ferihegyi Reptöret, és helyette a főváros valamivel távolabb építsen egy újat. A jegybankjának azzal érvelt, hogy sökkentelik el Budapest nemzetgazdasági súlyát. Hát hogy mondjam, nem, nem, nem könnyíti meg ez, a, ez a, az érvelés mondjuk a, a Fidesz-Budapest jelöltjeinek dolgát, nem? De nem is
1: nehezíti. Ugye a jegybank... Maga és a jegybank elnöke a monetáris politikáért felel, az inflációért, első számú feladatuk az infláció letörése. Mondjuk most van, van, mit, van mit dolgozniuk. Van, úgyhogy érdemes mindenkinek a saját házatáján söpörni, a nem kormányzati szereplő, és a Fideszhez végképp nincs köze a jegybank mindenkori szereplőinek. Tilos is azt szem, neki talán pártagnak is lennie meg pártpolitikai ügyekben bocsátkozni. A kormányálláspontja meg a Fideszé Budapestről világos. Ha egy szóban akarnám mondani, akkor a szívügyünk. Ha hosszabban akarom kifejteni, akkor idézem ennek a kormányzati ciklusnak az elejéről a miniszterelnököt, Orbán Viktort. Ő mondta 18 őszén, hogy a Szó szerint idézem: A kormány pontosan tudja, hogy vannak nagyobb városok a világban, mint Budapest, sőt ismertebb városok is vannak, de fontosabb város magyar szempontból, mint Budapest nem létezik kormányálláspontja egyértelmű, nincs sikeres Magyarország, sikeres Budapest nélkül. Budapest az Magyarország számára egy erőforrás, egy lehetőség, egy hozzáadott érték. A világnak Budapest tudja elmesélni leginkább Magyarországot, úgyhogy eszünk ágába sincs Budapestet gyengíteni. Aki Budapestet gyengíti, meg le akarja húzni, az valójában Magyarországot gyengíti, mi pedig egy erős Magyarországért dolgozunk.
0: Na most, ugye azt mondta, és ebben hogy mondjam, formálisan biztosan igaza van, hogy a, a jegybank elnöke egy független hatalmi tényező független a kormánytól, független a Fidesztől, de például Lázár János nem független a Fidesztől, és ők nagyjából egy héttel azelőtt, hogy Matolcsi György ezt a bizonyos véleménycikkét megjelentette a magyar nemzetben, amikor átadták a hódmezővásárhelyi Szeged közötti trendtrént, akkor szó szerint azt mondta Lázár János, hogy ami az Elmúlt 20 évben a fejlesztési források, hogy az elmúlt 20 évben a fejlesztési források kétharmarát Budapest használta fel, csak egy halvarát a vidék. Ami épült Budapesten az kormányzati forrásból épült az elmúlt 12 évben. És a budapesti városi irányítás semmi másról nem szólt, mint a- arról, hogy ami forrás beszednek az adókból, az fel is élik. Elmegy működésre, aparátusra, hivatalra az összes bevéte, így nem jut fejlesztéshez, ezért a kormánytól követelnek forrás. Ők jól élnek, a kormány pedig fejleszti Budapestet, és hát arra szólított, fel Budapestet, hogy hagyjon levegőt Magyarországnak. Szóval mind a mellett, hogy a mindenkori, tehát a jelenlegi, meg az előző fővárosi vezetéssel szembeni kritika lehet akár indokol, de itt, itt kifejezetten azért ennek a Lázár Jánosféle kijelentésnek azért van egy Budapest ellenesére is, nem?
1: Hát igen, csak van egy közös Matolcsi Györgyben és Lázár Jánosban ebben a pillanatban, hogy egyikük sem kormányzati szereplő. Tehát a, a, a kormányzat álláspontja az egyrészt a kormányzati nyilatkozatokban, ahol mégiscsak a miniszterelnök szava a legfontosabb, és az előbb idéztem, hogy magyar szempontból fontosabb város számunkra, mint Budapest nem létezik, meg egyébként minden magyar számára a nemzet fővárosáról beszélünk, és azt kell megnézni, hogy a kormány mit tesz. És mit beszél, most csak idei számokat, hogyha néhányat mondhatok. A, ugye a, a fővárosi önkormányzat kiadási főösszege 400 milliárd forint, kicsit felfelé kerekítve, ehhez képest állami támogatás működési célra az összes budapesti önkormányzatnak ebben az évben 110 milliárd forint, ami egyharmaddal magasabb, mint a a tavalyi összeg, tehát növeltük ezt a támogatást. Az egészséges Budapest program keretében kerületi rendelők felújítására építésére 10 milliárd forint, a fővárosi tömegközlekedés támogatására az állami költségvetésből 12 milliárd forint, egyetlen egy más város Magyarországon közösségi közlekedés működésére nem kap állami támogatást. Tehát Debrecenben is, Szegeden is, hogy egy hódmezővásárhelyihez közeli várost mondjak, Pécsen, Miskolcon is járnak villamosok, buszok, és ezek a városok nem kapnak, tök mindegy, hogy Fideszes vagy milyen többség van az adott városban, nem kapnak az állami költségvetésből a tömegközlekedésükre támogatást. Budapest kapott ebben az évben is 12 milliárd.
0: Bocsánat, ugye pont egy héttel előtt itt volt Erzsébet, és ő azt mondta, bár ugye nem az ő asztal a főváros vezetésünkből a BKV, de beszélgettünk a bkv is, és ugye megerősítette a jelenlegi fővárosi vezetésnek azt az álláspontját, hogy, hogy ugye amit mond, hogy egyedülálló az önkormányzatok között az, hogy Budapest kap. Helyes, jó, hogy így van, igen, csak helyezzük igen, kontextusban. Igen, ő, ő, igen, ő hogy más máshonnan nézi ezt, ami nem meglepő, ő azt mondja, hogy ez, ehhez az, erre az egyharmad-egyharmad-egyharmados finanszírozásra kellene áttérni, ez reális. Ugye, hogy a kormány, egyharmadot a fővárosokat és egyharmot az, uta, az utazók.
1: Szerintem az a fontos, hogy, hogy működjön a főváros, és a talán beszélünk még általában a főváros kormány viszonyról, kétségtelen, hogy itt, nagyon röviden, hogy én hogy látom ezt az egészet, a, tehát ha megnézzük Budapest 150 éves történetét, szerintem Budapest az újkori magyar történelem egyik legnagyobb sikere, a legnagyobb közösségi sikere, a legkomolyabb politikai alkotás, amit a 19. században eleink egy politikai program részeként, ami a magyar Szabadság programja volt, és a reformkor óta azt szerették volna, hogy ne Bécs legyen Magyarország fővárosa, nem legyen önálló saját nemzeti fővárosunk, aminek van egy súlya Közép-Európában, és egy fantasztikus sikertörténete, hogy Budapest megszületett, és az első évtizedekben elképesztő fejlődésen ment keresztül. Budapest egy 19. századi város. Ha ma valaki eljön hozzánk külföldre, amit megmutatunk, az leginkább a 19. században épült, és ma is dicsőségére válik a városnak. És amióta Budapest Budapest, nem sokára megünnepeljük 2023-ban a 150 éves születésnapját, azóta a két szereplő a gazdája Budapestnek két szereplő feladata a magyar politikában, hogy építse a várost. Nem most, hanem 150 éve, a mindenkori magyar kormány és a mindenkori városvezetés. És a a kettő között pedig akkor tud jól működni az egész, ha van együttműködés. Most a a választók, akiknek ez egyedül szabadságában áll, létrehoztak egy politikai társbérletet Budapesten, a szabadon választott jobboldali kormány mellé választottak 19-ben egy baloldali városvezetést. Nekünk a politikai vitáink ellenére is együtt kell működni, ugyanakkor az, hogy demokráciában természetes, hogy mindig lesznek politikai vitáink, és egy kicsit másképp látjuk ugyanazokat a a dolgokat, ez mondom egy demokráciában természetes, és az egyik ilyen vitakérdés a a főváros anyagi helyzete. Én azt szoktam mondani, hogy ne én vitatkozzam a, a városvezetéssel, nem belünk van vitájuk. A Moody's Nemzetközi Hitelminősítő Intézet állapította meg most ősszel, hogy a főváros kilátásai stabilak, és a fővárosi költségvetés stabil lábakon áll, biztonságos kategóriába sorolta a főváros pénzügyi helyzetét. Ne nekem higgyen, higgyen a mudis
0: Beszéljük akkor egy picit, a, a, mielőtt, mielőtt így a részleteznénk a főváros és a kormány viszonyát. Hogyha Igen.
1: egyetlen mondatban a repülőtérre még kitérhetek. Tehát a magyar kormány álláspontja világos. Nagyon nagy hiba volt, nemzetstratégia, nemzetbiztonsági szempontból óriási hiba volt prioritizálni a repülőteret 2005-ben. Óriási hiba volt, hogy a privatizációs szerződés minden jogot feladott, tehát a magyar államnak ma nincs beleszólása abba, hogy a külföldi tulajdonos mit tesz, hogyan fejleszti vagy nem fejleszti a repülőteret. Nem véletlen az, hogy az Európai Unióban kb. 85% a nagy nemzetközi repülőtereknek állami tulajdonban van, tehát ez a jellemző. Ezért vissza kell, és ezt már nem lehet másképp, egy adásvétel útján vissza kell vásárolnunk a, a repülőteret. Ez is biztos, és az is biztos, hogyha Nehéz kérdés ez, mert semmiképpen sem szeretnék a független jegybank elnökével vitatkozni, főleg, hogy ez matematikai, közgazdasági kérdés, de ha valaki megnézi, hogy egyrészt mennyibe kerül visszavásárolni a repülőteret, és ezzel szemben mennyibe kerülni kerülni a szívünkhöz is nőtt, de egyébként is jó helyen lévő ferihegyi repülőteret bezárni, és zöldmezős beruházásként valahol új helyen, ami egyébként meg se található szerintem, ez egy dárólás megjegyzés, zöldmezős beruházásként egy olyan repteret felépíteni, amit a jövőnek építünk, tehát nyilván nem a mai, hanem egy jövőbeni növekedést is figyelembe véve 30 milliós éves utasforgalomra kellene tervezni. Oda utat kell vinni, vasutat kell vinni, akkor többe kerülne, mint amennyire most vissza lehet vásárolni. Tehát ez mindenképpen egy rossz üzenet, ez igen, nem is a igen, magyar
0: igen, tartja azt, hogy, hogy legyen állami kézben egy nagy nemzeti reptér, csak ő nem Feri hanem egy kecskevét székesfehérvár. Egy, egy
1: utolsó mondatom ebben az ügyben egy zárós ráadásul, ezt. és ez korábbi miniszterként akár tudhatja is, sajnos, és ez a Gyurcsány kormány ősbűnéhez tartozik, ugye a reptér privatizáció részeként, olyan privatizációs szerződést kötött Bajnai Gordon Gyurcsány Ferenc 2005-ben, amikor értékesítették ezt a repülőteret, hogy tilos a magyar államnak bezárnia Ferihegyet és más helyen új repülőteret létesítenie, illetve ha megteszi, az olyan szerződés szegés a Gyurcsány kormány által aláírt privatizációs szerződés alapján, hogy nagyon sok 100 milliárd kártérítést kell fizetni a külföldi tulajdonosnak, tehát sajnos ezt egyébként a privatizációs szerződés miatt nem is áll múltába. Magyar az
0: államnak lényegesen jobban meg van kötve a keze, mint az akkori vásárlónak. Persze, hát, sajnos ez a helyzet. Ez az aszimetrikus helyzet áll, úgyhogy a legjobb helyen
1: Magyar Állam kezében lenne a repülőtére, arra törekszünk, hogy újra oda kerüljön.
0: Nézzük akkor a 2022-es esélyeket Budapesten. Ugye... Konkrétan az ön eh, kerületében, ami nagyon helyesen felhívta rá a figyelmet, hogy nem csak a 12. hanem a második egy része is. Eh, ahol ön indul eh, 2018-ban meglepően szoros volt a, a küzdelem, ráadásul úgy, hogy akkor még nem volt egységes az ellenzék, tehát több eh, ellenzéki jelölt is indult, és eh, a Fidesz részéről a, a, a Korbány Pát egyik legismertebb vezetője Gulyás Gergely, a, a, a legerősebb ellenzéki jelölt pedig a Dékes Bauer Tamás volt akkor. Eh, ugye ön most eh, az immár, egységes ellenzék részére hajnal miklóssal fog megküzdeni, vannak más szereplők is, beszélünk majd róluk is. A 18-as eredmények és a elég szoros eredmény fényében hogy látja? Először nézzük a hegyvidéki esélyeket, aztán beszéljünk majd arról, hogy a, a 18 budapesti választókeretben hogy látja a Fidesz esélyeit. Én annál is inkább szívesen kezdek, és akár folytatom
1: is, és beszélek inkább a budai esélyekről, mert én egy egyszerű mede, mezei Fidesz tag vagyok, semmilyen pártisségem nincs, a kampányban felelősséget nem viselek, úgyhogy én egyetlen egy választókerület, tért felelek, az, ahol elindulok, és annak az esélyeiről tudok beszélni. Nekem nagyon fontos volt az, hogy a, amikor Pokorni Zoltán tavaly ősszel főkért arra, hogy legyek én a képviselőjelölt 2022-ben, ugye ő ennek a választókerületnek az elnöke a fideszem belül, ezért volt ő az, aki hegyvidék polgármestereként is egyébként fölkért arra, hogy induljak itt, akkor azt mondtam, hogy ez egy nagyon megtisztelő feladat, de nem az a kérdés, hogy nekem van-e hozzá kedvem, egyébként volt, hanem az a kérdés, hogy tudok-e a budaiak hasznára lenni, és rengeteget beszélgettem a legkülönbözőbb budai polgárokkal, közösségekkel, kicsikkel, nagyokkal, helyi vállalkozókkal, orvosokkal, tanítókkal, fiatalokkal, idősebbekkel, és az volt a kérdés, hogy Vajon tudok-e Budának javára válni? Úgy, tudom, úgy, úgy látom, hogy van olyan munka, amit el tudnék végezni. Tudnék a budaiak érdekérvényesítésében eredményes lenni, ami nem egy egyszerű dolog, még a számok előtt egy gondolat erről, hogy, hogy nem, nem könnyű Budáért tenni, és Budát képviselni, ugyanis Budán kívül, az országban szinte mindenki azt gondolja, hogy hát oda csak születni volt nehéz, itt a kerítés is kolbászból van. És ezért amikor pénzért megy a harc, kormányzaton, parlamenten belül költségvetési ügyekben, akkor nagyon nehéz. Budára pénz szerezni, mert a többiek mind azt gondolják, hogy át, ott, ott nincs is probléma. Most aki Budán él, a budai polgárok pontosan tudják, hogy kihívás megoldandó feladat, az Budán is van elég, és ezért pénzre is szükség van ezekhez. Ezért mindenképpen olyan képviselőre van szükség a Budának, a budaiaknak, 12. kerületeiknek, 2. akik, aki járatos a kormányzati ügyekben, aki aki a saját politikai közösségén belül bír egy helyi értékkel, akinek nem remeg meg a lába, meg nem száll inába a bátorsága, ha a miniszterelnökkel, a pénzügyminiszterrel, vagy akár egy egész parlamenti frakcióval kell vitázni, és meccselni azért, hogy jöjjenek források, legyen pénz a budai feladatok ellátására. Én azt szoktam mondani, hogy szerettem a kihívásokat. Gujás Gergely kapott, kitűnő jelöltünk volt 2018-ban, és a remek képviselője a körzetnek. 2018-ban kapott 42,7 százalékot, kicsivel kevesebbet, mint 43 ot és azok az ellenzék jelöltek, akik akkor többen voltak, de akiknek a pártjai most összeállnak, ők pedig kaptak 55%-ot. De a relatív többség az a Fideszes képviselő mellett volt. Tehát azt is tudnám, úgy is tudnám nézni ezt a helyzetet, hogy mínusz 12-13 ról indulunk, innen szép nyerni. Én mindenképpen nyerni szeretnék, szeretném, ha a budaiak megtisztelnének a bizalmukkal is tudnék dolgozni értük és Budáért. Ugyanakkor én úgy látom, hogy az elvégzett munka pokorni polgármester úr Varga, miniszter úr Gujász Gergely támogatásával a helyi polgári közösség erejét bedobva ebbe a küzdelembe meg tudjuk nyerni ezt a választást, nyilvánvalóan a budaiak döntik majd el, hogy ki lesz a képviselőjük.
0: Az meglepte, hogy a, a, az erőválasztás első fordulójában hajnal Miklós legyőzte a kormányra, mi? Zoltán, tehát kire készültem?
1: Én megmondom őszintén nem. tehát a, Nem foglalkoztam olyan értelemben a gratulálok annak, aki megnyerte a Miután ezt a házi versenyt lebonyolították, akkor én föl is hívtam a, a veszteseket. Hajna Miklósnak is gratuláltam a Facebookon a Komáromi Zoltánnak és a harmadik jelöltet telefonon személyesen beszéltünk. Gratuláltam nekik az erőfeszítését meg az eredményért. Kicsit beszélgettünk arról, hogy mit látnak a legfontosabb ügyenek a 12. második kerületben, de számomra a budaiak a fontosak és azok a, a kihívások egészségügy kérdések, közlekedési kérdések, Buda a megóvása, amit, amik budán fontosak. Úgyhogy én ezekkel foglalkozom, és a budai polgárokkal igyekszem minél több találkozót személyes beszélgetést lebonyolítani. Ezért is van az, hogy mi úgy kezdtük a munkát, hogy pokorni Zoltánnal közösen összeállítottunk egy kérdőívet, budai kérdések címen, ezt minden háztartásban eljuttattunk, kaptunk több mint 15 ezer választ, megtiszteltek a budaiak a véleményükkel, ez alapján összeállítottuk a budai vállalásokat, ígéretekkel teli a padlás, mi azt gondoltuk, hogy olyan vállalásokat teszek, ami kijelentő módban fogalmaz, és nem jövőidő feltételes, és számon kérhető, ha megbíznak a budaiak a képviseletükkel. Itt 7 plusz 1 pontban összefoglaltuk, hogy amennyiben lennék a képviselőjük, mik azok a dolgok, amit megvalósítunk közösen a következő kormányzati ciklusban. Úgyhogy szerintem ez a fontos, és a választók majd eredményt hirdetnek ebben a versenyben.
0: Említette, a, az, a, hogy az előválasztás után gratulált Hajnal Miklóstak, és beszélt a többi e, beleszemben, arulmal a tervezéki jelöltel is.
1: E, a ugyan... több párbeszédre és nagy van szükség a magyar politikában, igyekszem tenni is ezért.
0: Igen, ugyanekkor ön kezdeményezett egy, egy vitát is Hajnal Miklóssal a kerületi tévében, és azt javasolta, hogy Gundel takács Gábor moderálja ezt a, ezt a vitát. Mi a helyzet azóta? Van-e erőrelépés ebben az ügyben?
1: Igen, valóban, a, ugye, ahogy a bevezetőben említette, hogy itt is harmadszor fogadhatom el az önök meghívását. Én mindenhova szívesen megyek itt a szomszédban, az ATV-ben, ugye a, a, a tüttőkatával hívtak főpolgármester helyettessel többször vitázni, akkor is álltam rendelkezésre Talán én voltam az első kormánypárti politikus, aki Fekete Győr Andrással, még az olimpiás kampány idején 2017-ben leültem egy nyílt vitára a közgázon, elmentem a partizánba, tehát én szerintem a vita és a párbaszéd ez nagyon fontos része a, a, a politikának, főleg a budapesti politikának, és én ezt igyekszem gyakorolni. Az én felvetésem az az volt az ellenzéki jelölt felé, a kihívó felé, hogy szerintem érdemes a hegyvidék tévében vitatkoznunk. A második kerületnek nincs kerületi csatornája, tehát a legszebb az lett volna, hogy a második és a 12. terület önkormányzati csatornáján közösen, de a második kerületben nincs ilyen tévé, tehát a a választó polgárainkat tiszteljük meg azzal, hogy ott vitatkozunk, és igyekeztem egy olyan, nyilván az ilyen politikai vitákban a vita vezető személy az mindig egy kulcskérdés, és szerintem érdemes arra törekedni, hogy elfogulatlan jó szakember vezessen egy ilyen vitát. Én azt gondolom, hogy Gundel Takács Gábor ilyen szakember tévés személyiség hírében áll, ezért tettem egy javaslatot. Hajnal Miklós reakciója az volt, hogy szívesen a részletekre majd visszatérünk, még ezekről a nem hallottunk felőle. Én azt tudom mondani, hogy nyilván most már eljön a karácsony, én nagyon bízom benne, rajtam nem múlik, itt is elmondom számon kérhető, januárban és februárban szinte bármely napon készen állok arra, hogy ha ezek a, a, a javaslatok elfogadhatóak Hajna Miklós számára, Hegyvidék Televízió Gundel Gábor, vagy vont Jobbat, akkor állok rendelkezésre, remélem, hogy összejön a vita.
0: Innen folytatjuk egy rövid szület után a Harcosa Klubját, Fűriás Harcosok klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája, közéleti kérdésekről,
1: tabuk nélkül, az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en Gavra Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével
0: a harcosok klubja a Spirit FM-en, Gavra Gábor vagyok, a szerkesztő nagy teodora a mai vendégünk pedig Főriás Balázs, a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésért felelős államtitkár, illetve a hegyvidék, azaz a 12. kerület és a második kerület egy részének képviselő jelöltje. Ott tartottunk, hogy milyen, milyen esélyeket lát a hegyvidéken, milyen esélyeket lát Budapesten, de beszél, maradjunk még egy picit itt a, itt a, itt a hegyvidéken. ugye a, Szó esett már arról a műsor első felében, hogy a, a helyi ellenzéki előválasztást Hajnal Miklós a Momentum jelöltje nyerte meg. Sokak meglepetésére lenyomta az egyébként helyben praktizáló házi orvost Komáromi Zoltánt a DK jelöltjét. És azóta a pár médiában, illetve a kormánypárt részéről a hajnal Miklós több kritika érte amiatt, mert korábban a nyilvánosságban közgazdászként mutatkozott be, de kiderült, hogy nincsen, nincsen diplomája. Az, 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 az a, nincs még meg a diplomája. Az a kérdésem, hogy, hogy, hogy ön szerint ez mennyiben befolyásolja az önök Hát, ha az őszinte
1: véleményemet kérem, akkor azt kéri, akkor azt mondom, és gondolom azt kéri, szerintem semennyire én megértő vagyok ebben, a, ebben, a, ebben az ügyben. Nehéz, vissza kell mennem egy-két-tíz évet, mondjuk húsz évet a saját életemben, de én megértem azt a dilemát, amiben ha jól értem, akkor hajnal Miklós van. Én a gimnáziumi írásbeli és a szóbeli érettségim között lettem megválasztva a Fidesz elnökségébe, a legfiatalabb Fidesz elnökségi tag voltam, és mivel azóta inkább idősebbek kerülnek oda, ezért valószínűleg ez most már így marad, hogy valaha volt legfiatalabb tagja lehettem a Fidesz elnökségének 90 és 92 között. Mondom, az érettségim idején választottak be, és sem abban az évben, sem a következő évben nem sikerült az egyetemi felvételim. És mert ha az ember fiatal... Valószínűleg
0: nem véletlenül, Ha hogy... az
1: ember fiatalon. a politika az egy az egy inspiráló és izgalmas dolog, és ha az ember komolyan tenni akar, akkor belekerül, akkor elviszi az idejét. És én magam is azon kaptam magam, hogy nagyon szép dolog ez, de azért csak kellene egy polgári foglalkozás, és készültem jogászi pályára, de sosem lesz belőlem jogász, hogyha nem tudom elvégezni az egyetemet. És és én értem azt a dilemát, hogy az ember ott van benne, szereti is, benne van a dolgok sodrásába, de időnként hátra kell lépni, és, és valószínűleg ennek a fiatal években van az ideje, hogy az ember azt mondja, hogy azért csak ha, ha úgy gondolja, hogy fontos a diploma, mert azért az is igaz, hogy nem a diploma teszi az embert. Tehát az a lényeg, hogy szakmája talán az fontos, hogy valamilyen szakmája legyen, de a diploma nélkül is nagyon jó szakmákat tud elsajátítani az ember. De én, én belülről ismerem azt, hogy nekem akkor azt kellett mondanom, két sikertelen egyetemi felvételi után sose fogok egyetemet végezni, hogyha nem lépek hátra, és nem mondom azt a politikának, hogy majd a politika megvár engem, ha tényleg van dolgom, benne akkor később visszatérek, és és akkor akkor én lemondtam a Fidesz elnökségi tagságról, sokkal kevesebbet foglalkoztam politikával, fővettek az egyetemre, életem legszebb évei következtek, az egyetem mellett dolgoztam, és és az embernek időnként vissza kell lépni, és még valami, amit, amit talán inkább fiatal embereknek érdemes akarok itt az öreg bölcs szerepében tetszelegni, hogy a másik ilyen nehéz helyzet, hogy amikor az ember benne van a politikában, és fontos feladatokat bíznak rá, fontos ügyek körül tevékenykedik, akkor hajlandó azt hinni, hogy pótolhatatlan, és hogy ezt, ezt mondják is neki, hogy ezt, ezt te tudod a legjobban, meg csak te tudod, meg szükség van rád. Most én azt gondolom, hogy a a családunkon kívül máshol nem vagyunk pótolhatatlanok. Tehát más is el tudja végezni ezt a munkát, és, és érdemes, ha az ember azt gondolja, hogy fontos, hogy szakmát szerezzen, egyetemet végezzen, akkor, akkor van, amikor hátra kell lépni, és választanunk kell ezek között, az ügyek között. Tehát én megértem ezt a, megértem ezt a, ezt, ezt a dilemát, tehát semmiképpen sem ítélném el jelölt társamat. azt talán fontos azért, hogy a, a, a politik a legfontosabb tőkéje a hitelesség. Tehát, hogy arra, hogy, hogy, hogy valótlant ne mondjunk, arra még jó szándékkal vagy rossz szándék nélkül is arra érdemes odafigyelnünk, fontos, hogy akik a bizalmát kérjük az embereknek, azokban meglehessen. Bízni.
0: Volt egyébként egy szinte ugyanilyen történet néhány évtized, ezelőtt, ezért nekem ez jutott eszembe hajnal a Miklós történetéről, Kósa Lajosé, aki ugye szintén közgázra járt, tehát Rajk szakkolégista volt ugye Fidesz alapításakor, és ő sem fejezte be a közgázt, amivel szintén nincsen semmi gond, viszont ugye az első országgyűlési honlapra feltöltött életrajzában életrajzabban még, 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 még végzettségként megadta, hogy, hogy, hogy befejezni, Fejezte, és aztán utána, amikor kiderült, akkor pedig módosított, hogy abszolutórium. Tehát tulajdonképpen, hogy mondjam, ezek az egy korrigálható dolgok. Persze, csak és érdemes ha érde, jól, érde, 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 érde magától
1: korrigálni az embernek. Így van, tehát igen, tehát mindig kellemetlen, ha valakit úgy rajta kapnak, fülöncsípnek, mert akkor az embereknek eszébe jut, hogy vajon mi másban lehetne még fülöncsípni az illetőt. A, de, igen, az egészben talán még azt tartom, nagyon fontosnak, hogy amikor emberek, amik, akiknek még nincs diplomájuk, azt mondják magukról, hogy van, az egy kicsit azt üzeni, hogyha szégyelnék azt, hogy nincs, és szerintem abban az ég a világon semmi szégyelni való nincs. Tehát tényleg nem a diploma teszi az embert, és azért is nem szerencsések ezek a történetek, mert még ez úgy is tűnik, mintha le kellene nézni azt, akinek nincs diplomája, holott mondom, nem a diploma teszi az embert, és nagyon rengeteg szakma van, nagyon fontos, nagyon jó szakma, rengeteg, nagyon tisztességes ember, aki diploma nélkül, tehát nem a tisztességnek, meg az emberi értéknek, nem a diploma a mércéje, tehát nem,
0: nem érdemes a diplomával trükközni, azt hiszem. Ugye beszéltünk arról, hogy Hajnal Miklóssal még egyelőre nem jött össze a vita, egy vita vagy egy beszélgetés összeért viszont Kovács gergely ha jól emlékszem, a Mondiner című heti lap és Yeah. Minden vita összejön, ahol hívnak, ezt tudom mondani. Um. Ha, ha esetleg nem jönne össze a hegyvidék televízióban hajna Miklossal a akkor nagyon szívesen látjuk öröket együtt a Hosszaságban. Viszont közben történt egy-más a kétfarkú kutyapárt kör. Ugye Kovács Gergely amellett, a, a hogy hegyvidéki képviselőjelölt, a Belet a kétfarkú kutyapárt elnöke, és időközben kijelentette, hogy a bílegő körzetekben vissza fognak lépni az ellenzéki jelöltek javára. Már csak az a kérdés, hogy mit tud ön, vagy hogy látja ön, hogy billege, vagy nem billeg a hegyvidék, hogy Kovács Gergely versenyben marad-e áprilisik vagy nem van erről tudomásra. Hát erről aztán végképp
1: az ég a világon semmit nem tudok. Megmondom, őszintén nem is foglalkoztat, nem lebecsülve.
0: Tehát az ön nem befolyásolja az, hogy ő hogy, hogy, hogy indul-e, vagy nem?
1: Nem, és nem akarok úgy tűni, mintha tiszteletlen lennék a kihívók, riválisok iránt, de én Kaptam egy nagyon megtisztelő fölkérést, igyekeztem, és ez lesz a következő hónapoknak is a menetrendje, rengeteget beszélgetni a budaiakkal, és azt megérteni, és azt hiszem van is erről egy megértésem, hogy mire van szükségük, hogy tudok értük tenni, nekik szolgálni, hogyha megtisztelnek a, a, a bizalmukkal. Engem a budai kihívások és a budai emberek érdekelnek igyekszem elvégezni a rám képviselő jelölti munkát is tisztességesen, és aztán mondom, a budaiak majd eldöntik, hogy melyikünket bíznak meg.
0: Szóba került már a beszélgetésünk első részével a kormány-főváros viszony, és ugye itt beállt egy fordulata, sőt, igazából két fordulat is beállt az elmúlt fél évben, mert először a főpolgármester úr Karácsony Gergely ellenzéki miniszterelnök jelölt, jelölt lett, majd visszalépett ettől a jelölt jelöltségtől. Ez mennyiben így rontott vagy javította a kormányzat és a főváros viszonyán. Akár az, hogy ő elindult, akár az, hogy kiszállt a versenyből. Én ebben
1: nem, ezt, ezt talán nem gondolom, hogy ront bármilyen módon befolyásolta volna. Azt a szerintem a, a budapestiek számára egy jó hír, hogy vélhetően majd mostantól kezdve újra jut ideje, vagy több ideje jut a főpolgármesternek Budapestre. És én itt is a általában azt gondolom, hogy a politikának nem dolga, és nekünk politikusoknak nem dolgunk az, hogy neveljük egymást meg az embereket, meg ítélkezzünk. Tehát szerintem a politikának két dolgot biztos tilos csinálnia, nevelnie és ítélkeznie. Tehát megint nem törnék semmiképpen sem pálcát Karácsony Gergely felett. Én azt azt, azt hiszem, hogy megint megértem azt a dilemát, amiben ő volt. Ő is érezte ezt korábbi nyilatkozataiból, azért lehet ezt látni, hogy hogy nem biztos, hogy összefér az a szerep, hogy engem a, kérem a budapestiek bizalmát öt évre, és arra vállalkozom, hogy Budapest ügyét szolgálom öt évig, és közben az országos politikában pártvezérként viaskodok és esetleg azzal a kormányjal, akivel budapesti főpolgármesterként a budapestiek érdekében, és azért, hogy budapesti ügyeket előre tudjak mozdítani, kompromisszumokat kell kötnöm, együtt kell működnöm, tárgyalnom kell, azt a másik sapkámban meg kígyót békát kiabálok rá, és mindenáron a legrosszabb színben akarom feltüntetni. Azért mondom, hogy az ő tetten érhető az ő nyilatkozataiban is, hogy érezte korábban ezt a dilemát, mert ugye az önkormányzati választás előtt ő tette egy nagyon világos ígéretet a budapestieknek, hogy ha megválasztják, akkor le fog mondani a párbeszéd nevezetű ellenzéki párt elnöki tisztségéről, mert a budapestieket akarja szolgálni, és úgy gondolja, hogy a kettő nehezen egyeztethető össze. Aztán nem tudom miért, de meggondolta magát, és végül is nem mondott, meg, sőt újra újraválasztotta magát, és ugyanúgy ellenzéki pártelnök, és én ezt látom, hogy ebben a dilemában van a, a főpolgármester, hogy az egyik nap nekünk ront, nem is mondom, mint mi, kicsoda a micsodának, vagy kicsoda a kicsodának, hogy mi vagyunk a világ legrútabb, leggonosabb teremtményei, és a másik nap pedig, pedig, pedig próbál együttműködni a budapestiek érdekében budapesti főpolgármesterként. Ez egy nehéz dilemma. Én remélem, hogy lekerült most róla egy teher, talán ő is beszélt erről, és, és, és jut több ideje a budapestiekre és budapest ügyeire.
0: Ugye- ha a kormány és a főváros viszonyát nézzük, akkor és, és a fővároson belüli politikai csatározásokat, annak nyilván a központi terepe ez a, ez a bizonyos városház ügy lett. Az első kérdés az az, hogy ön ezt egy valódi ügynek tartja-e? A második pedig az, hogy, hogy beszéljünk majd magáról az épületről egy kicsit. De ön szerint ez egy, ez egy valódi ügye. Hát nem fogja szeretni, amit mondani
1: fogok most. Az az igazság, hogy vagy nem részben talán de előre is elnézést kérek, a megértését kérem most én, ahogy egy bevezető gondolat, hogy én úgy látom, hogy a, a magyar politikában is, meg lehet, hogy a külföldiben is, kétféle politikus létezik. Van aki, ugye van ez a székely vicc, ugye, hogy édesapám maga Mindenhez ért, mindenhez is, mondja ugye az édesapa tehát vannak ezeket a magukat omnipotensnek, meg omnikompetensnek gondoló politikusok, akik tényleg a világ bármilyen kérdéséről megkérdezik, akkor hihetetlen magabiztossággal, mintha mindenhez is értenének nyilatkozni. De
0: de a koronavírustól a futbalig. Igen, és van akinek ez
1: dolga, mondjuk ezt tegyük hozzá, de az illetékes, meg volt a gyerekkorunkban legalábbis az enyémben, ugye a Koltai Robert volt az illetékes elvtársa a kabaréba, aki szintén mindenhez is értett. Na most én nem vagyok ilyen Az én feladatom a budapesti városépítés, szakmai munka, és még ott is úgy vagyok vele, hogy sok embert kérdezek meg, és sok felől járok körbe egy problémát, mielőtt mondjuk döntéseket hozok, és nem gondolom, hogy kizárólagosan az én zsebemben lenne a bölcsekköve. Szóval ezt a hosszú bevezetést azért mondtam, mert szerintem a kormányzatnak semmi köze a budapesti városháza ügyhöz, ez egy önkormányzati kérdés. Úgy látom, hogy föl is állt egy vizsgálóbizottság a fővárosi közgyűlésben. Ha vannak olyan összefüggései, meg nyomozások indultak, akkor a magyar igazságszolgáltatás van dolga, az önkormányzati autonómia az egy fontos eleme a magyar jogállamiságnak, kormányzati szereplőnek nincs dolga, úgy látom a, a városház. úgyhogy én semmilyen módon nem
0: tudom, és nem is szeretném minősíteni. Ne haragudjon! Egyáltalán halakszom. Van egy másik ügy, amiben szintén várhatom fel egy vizsgálóbizottság, ez egy parlamenti vizsgálóbizottság, ez Völner Pál államtitkárnak az ügye. Ez nem egy fővárosi ügy, viszont ön kormányzati szereplő, Völner Pál is tegnap előttig az volt. Ugye nagyjából a hét első fele erről, a, erről az ügyről szólt, ő csütörtök koradélután délután beszélgettünk, és csütörtök este kerül a hatosok klubja adásba. Ezt egy, ezt egy anomáliának tartja, egy rendszer szintű problémának tartja, egy kisiklásnak tartja, hogy egy, az igazságügyi minisztérium államtitkára ilyen ügybe keveredett, hogy a gyanú szerint legalábbis 2-5 millió forintig terjedő megvesztegetési pénzt fogadott el a magyar végrehajtói kar elnökétől, vagy, vagy, vagy minek látja ezt az ügyet?
1: Hát először is, nem kincstári szövekként, hanem tényleg valaha jogász voltam, és gyakoroltam is a szakmát egy ideig, a minden büntető ügyben létezik ugye az ártatlanság vélelme. Tehát addig, amíg jogerősítélet nem mondaná ki, hogy valóban elkövette azt, amivel a válthatóság most a hírek szerint gyanúsítja, addig, addig megilleti ez őt is, és ráadásul, egy olyan emberről van szó, akivel korábban még csak a gyanúja sem merült föl ilyen ügynek, tehát várjuk ki ennek a végét, a Magyar Bíróság hivatott jogerősítéletet hozni, és gondolom, hogy ez néhány év alatt, amennyi időt ezek az eljárások igénybe vesznek, ez meg fog történni. Ami kormányzati szereplőként, meg szerintem bárkinek a politikában, meg Magyarországon talán érdekesen, hogy hogyan kezelte, az érintett, azt, hogy gyanúsított lesz, és hogyan kezeli az ő pártja, a politikai közössége a mentelmi kérdését. És én ebben azt tudom mondani, hogy, hogy bár csak minden esetben, minden kormányzat politikai párti gyárná. Mert Völner Pál, aki maga azt mondja, hogy ő meg van győződve a saját ártatlanságáról, és áll az eljárások elébe, és ügyvédként is készen áll arra, hogy bíróságon bebizonyítsa az igazát, és tisztázza a nevét, azonnal lemondott az államtitkári megbízatásáról nem bújt az ártatlanság vélelme mögé, nem mondta azt, hogy majd, ha a bíróság kideríti, hanem azt mondta, hogy ilyen, ha fölmerül a gyanú, fölmerül a vád, akkor sem lehetek államtitkár, és rögtön visszaadta, lemondott. Tehát levonta személyesen a következtetést, és a a Fidesz parlamenti frakciója pedig azonnal nyilvánvalóvá tette, hogy kiadja a mentelmi jogát a képviselőnek, és nem lehet. Igen,
0: hétfő már, hétfő már tárgyal is a parlament erre is dönt. Tehát én
1: azt gondolom, hogy példaértékű, ami történik. Fölmerült egy gyanú, a képviselő azonnal lemondotta a, a, az államtitkári megbizatásáról, a parlament pedig ki fogja adni a mentelmi jogát, tehát a bíróság elvégezheti a, a, a maga, maga munkáját.
0: A másik kérdés a Wölner ügyel kapcsolatban az, az az, amit az ellenzék ezzel, ebben az ügyben felvetett, hogy hogy és valóban gyanú, gyanúnál tartunk ebben az ügyben, tehát vádemelés még nem történt, viszont, hogy ugye egyfelől az ügy nyilván mutatja azt, hogy, hogy adott esetben a, az ügyészség és a Nemzeti Védelmi Szolgálat, amelyik Pintés Sándor alá tartozik, fel tud lépni keményen akár egy kormányzati szereplővel kapcsolatban. És igen, viszont, a, viszont amit, a, amit az ellenzéki felvett, hogy ugye egy, meg is csak egy miniszterhelyettesről van szó, hogy a, a Varga Judit miniszter asszonynál a politikai felelősséget, amikor firtatja az ellenzék, akkor ön szerint az megalapozott-e vagy nem? Lehet-e megalapozott vagy nem?
1: Még akkor sem lenne megalapozott, józan gondolkodás alapján, ha esetleg, és én nyilván abban bízom, hogy ez nem fog megtörténni, bíróság mondaná ki, aki egyedül jogosult kimondani bárkiről is a bűnösséget, de én azt gondolom, hogy mind nincs kollektív bűnösség. Semmilyen értelmentek. Mindenki a saját cselekedeteiért felel. És ennél többet ebben a pillanatban, mint hogy fölmerül egy gyanú az illető, aki meg van győződve a saját ártatlanságáról, azonnal lemond, a kormányzati megbízatásáról, a parlamenti frakció, a Fidesz pedig kiadja az ő mentelmi jogát, hogy a bíróság elvégezhesse a, a, a maga dolgát, lefolytathassa az eljárást. Ennél többet nem lehet tenni, hogy a, a miniszter ebben az ügyben semmilyen felelősség nem terheli, de bármilyen esetben, tehát ez pártoktól függetlenül, tehát egy ilyen esetben a, mindenki a saját maga cselekedeteiért felelő, felnőtt ember, e, 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 úgyhogy ő az, aki, aki e, álma de nyilván az eljárások elébe. Tehát én ezt Ezt itt is legyünk megértőek, tehát értem én, hogy tavasszal választások lesznek. Varga Judit egy nagyon falsúlyos, ismert, tehetséges, komoly tagja a magyar kormánynak, kemény csatákat folytatta a magyarok érdekérvényesítése ügyében, Értem én, hogy nagy skalp lenne az ellenzék számára levadászni, teljesen megalapozatlan ezt a politikai kampány részének tekintem, hogy Varga Judit felelősséget veti fel bárki is.
0: Van három percünk, és még egy dologról szeretnék beszélni, amelyik egy Budapestet érintő nagyon fontos kérdés, ez az agglomerációs vasúti stratégia. Pontosabban annak egyik eleme, ugye ennek a, ennek a, ennek a stratégiának egy, egy központi eleme a nyugati pályaudban megújítása, illetve a nyugati térnek a megújítása. Ugye ez, 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 a, ez, a, ez a terület, ez, hát több ilyen koncepciónak volt már a tárgya, például a kormány idején, a második kormány idején, ha jól emlékszem, 2007-ben ideképzelték el a kormányzati negyedet, amiből elég sok milliárd forint elégetési után nem lett semmi. Az a kérdés, hogy mi a arra, hogy ez most másképp lesz, mert egyébként nyilván a tervek, legyen szó a nyugati térről, vagy a, vagy a rozsdővezetek felszavarításáról és parkosításáról, stb. az tetszetős. Mi, mi a garancia arra, hogy ebb, ez, ez, ez most, mert ugye ez egy hosszú távú elköteleződést jelent kormányzati oldalról, hogy ebből most, hogy ez nem marad félbe?
1: Kiírtunk egy nyílt nemzetközi tervpályázatot, és a feladat az hiteles lehet és vonzó, mert a világ legjobb építész irodái jelentkeztek erre a feladatra. Van egy szakmai zsűrink, én a tényleg a együttműködés pártján állok Budapest ügyében is, és ezért személyesen kértem föl Karácsony Gergelyt, a Terézvárosi Momentumos polgármester Tóth József, földi Szocialista polgármestert, hogy delegálják az alpolgármestereiket, főépítészeiket ebbe a szakmai zsűribe, hogy itt közös döntést tudjunk hozni. reális ez a terv? Az egy mondatot, miért van erre szükség? Szerintem Budapest ügyében sokáig még a legfontosabb feladatunk, bárki van s a Budapest ügyeinek intézésével, az a közlekedés rendbetétele, a közlekedési nehézségeken való enyhítés lesz. És az igazi kihívást a közlekedésben az okozza, hogy naponta békeidőben, tehát COVID nélkül, rendes kerékvágásban. A külső budapesti kerületekből, tehát a város széléről, a város pereméről és az agglomerációról, naponta több mint egy millió ember indul el autóval dolgozni, tanulni, szolgáltatást igénybe venni, szabad időt eltölteni Budapestre. Az autós közlekedés egyrészt környezet terhelő, másrészt pedig az utak, egy beépített városi környezetben az utak keresztmetszete az nyilván nem növelhető, tehát nem tudunk több utat, nem tud több autót fogadni Budapest, ezért ezzel a nyomással kezdeni kell valamit, és az egyetlen kitörési pontunk, de az egy valós aranytartalék, az a vasúti közlekedés. Ha korszerűsíteni tudnánk Budapesten belül, és Budapest agglomeráció viszonylatában a vasutat, akkor többen használnák, és ez a nyomás enyhülne. Lehetne beszélni ennek a környezetbarát hatásairól, sok mindenről nincs rá időnk. Most a rea- realitása, hogy ennek a vasúti stratégiának a részeként a nyugati megújítással megtörténjen. Négy okot mondok, amiért azt gondolom, hogy reális. Szemben a kormányzati negyed e, e, semmiből előkerült elképzelésével, ez egy valós problémával foglalkozó e, reális fölvetés, amiről évtizedek óta beszélnek, mi most nekiugrunk és igyekszünk megcsinálni a realitás. Második... E, Pillére az az, hogy van-e rá pénz? Van pénz. Az Európai Unióval közösen dolgoztuk ki azt a, a vasúti agglomerációs, budapesti agglomerációs vasúti stratégiát, amit döntően uniós forrásokból tudnánk a következő évben finanszírozni. Ez az unió politikájával összhangban van. Az unió szereti, alig várja, hogy támogathassa brüsszeli pénzekkel a megvalósulását. A harmadik kérdés, hogy érdemese megcsinálni, reális dolog-e? Ha megcsináljuk, akkor elhozza-e azt az eredményt, azt a hasznot, amit remélünk tőle? Reális a tapasztalati alap, tapasztalatok támasztják alá. Székesfehérvár és Budapest, illetve Esztergom és Budapest között az elmúlt években megújítottuk a vasút tipályákat, új járművek vannak, forgalomirányítás az állomások újjá lett a képítve. Megkétszereződött a forgalom. Tehát ahol megcsináljuk a vasutat, ahol pontos, ahol komfortos, ahol gyors, ahol megbízható, ott az emberek használják, mert megéri. Tehát el fogja hozni azt az eredményt, hogy kétszer annyian használják majd a, a vasutat, is vég Végezetül, ugye Vitézi Dáviddal közösen és a Kormányzati Budapest Fejlesztési Központtal dolgoztuk ki ezt az elképzelést. Reális, mert ez nyilván itt most a saját lovamat dicsérem, de ha valaki kezébe veszi ezt a a tervet, egy kötetbe is kiadtuk, az interneten is elérhető, akkor azt látja, hogy nem ez ez nem egy, egy ködös elképzelés, hanem rövid, közép, hosszú távú intézkedésekre lebontott, számításokkal alátámasztott alapos terv, tehát ez alapján
0: lehet haladni. Ez volt a Harcosok klubja a Spirit FM-en. Gavra Gábor hallották, a szerkesztő, Teodora volt. Köszönöm Füri és Balázsnak, a miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért, felelős államtitkárnak, hogy elfogadta a meghívásunkat. Viszont hallásra, viszont lehetesre. Köszönöm szépen. Ez volt a Harcosok klubja, Harcosok klubja. a Spirit FM-en.